0: 。资讯栏的网址来进行几点兑换，让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧。好，大家晚安，大家好，我是古怪教授谢承业，刚搬到新办公室啊，冷气还没有修好，所以我现在汗流浃背啊，我连电风扇我都不敢开呀、啊，为什么？因为电风扇会有嘶嘶嘶嘶嘶会有风声呐、啊，哦，我怕大家觉得风萧萧兮易水寒，对不对？想说怎么弄个广播要搞了这么多情境背景音乐，所以我现在全身汗流浃背。在我们新办公室，因为冷气还没装，旧的冷气坏掉了，新的冷气还没有装，那现在在这个偌大的办公室里面呢，只有我一个人汗流浃背的在这个地方来跟大家分享今天要讲的内容。哎呀，真的是好不好？毛巾是擦了又擦了啊。哦好，不管呢。那、哦、我们今天来跟大家好好的聊一聊哈。那今天要来跟大家聊什么呢？我其实我一开始啊，我们设定的题目叫做“搞”，用“搞”这个字哦，怕他总是会误会，当然无所谓啦。搞懂期货，对不对？短线波段避险龙马 n 通，哎，要打这个 l o n 通哦。这个龙马 n 通是台语的讲法，对不对？我不知道大家知不知道，应该知道了。但是我要打这个龙啊，我就找半天啊，我就想说龙马 n 通的龙，我记得是提手旁。在一个龙凤的龙。对不对？可是为什么我用注音输入法我就找不到这个字呢？哦，那我到底是要打龙“龙 ”l u on 龙，还是这个一声“龙”哦龙买通这样子？好，那我们当然先来聊一下，因为最近其实开始有很多人操作期货，好像有不错的。因为之前好像说有一个二十三岁的护理师啊，哦也嗯在尽量 gay 我告稿了，他说他买长龙期货哦，然后呢一个月赚了快三百万哦。不得了，那叫搞！护理师不好好护理，对不对？到底在干嘛？这样好不好？当然好啊，我我我觉得这是一个好事啊。本来就在自己本业之外，你就要多找一点让自己能够发挥的一个场域，对不对？能够帮自己多赚一点钱。好，那我们就先来聊一聊什么叫做期货，好不好？期货的起源是不是？我们可能得要先来聊一下期货的这个起源哦，聊一下这个期货的起源。我已经讲三次，了，到底是怎样？哦，最近常常好像讲话不是同样的。会重复，要不然就是常常忘东忘西，完蛋了！我要变成鱼吗？鱼的记忆只有七秒，哎、哦、哈。那这个期货最早作为，就是、说期货的起源，看我怎么又讲第四次啊？没办法，因为我要先跟大家聊什么是期货的起源啊，完了讲第五次了、哦。其实期货最早是作为避险的一种方式啊，哈，诞生自这个传统的农产品。那当时很多的农夫、商人对于未来的乐观或担忧的一个交易行为，荷兰人开创了。很多的这个金融上工具，然后帮我们现代金融奠定了非常好的一个基础哈。那正式的期货市场，其实就是在十七世纪的时候出现在荷兰。那最早的期货合约，大家知不知道是什么期货？猜猜看，你们可以想想看。当然不用回答我。郁<笑>金香，没错，就是郁金香。郁金香期货是在1636年荷兰郁金香狂热的时候开发出来的，哈，那是最早。那当然再晚一点点，还有日本江户幕府时代的日本啊，也有期货市场。当时就是因为稻米的关系，哈，稻米，呃，因为你知道稻米非常的重要嘛，哈，那米商。也会根据稻米的生产，还有大家对稻米的期待来决定这个买卖。那当时在大阪哈、哦，一这个很多贸易商他就用用钱啊，哦，当时是用白银哦，先去预购隔年的白米。我拿了，我下了定金啊，这个拿了订单嘛，对不对？那等到这个稻米成熟的时候再来兑现。哎，其实这也算是一种期货合约嘛，因为期货的英文叫做什么？期货的英文叫什么？叫做 future，f u t u r e 啊， r, 叫做未来啊，所以它的意。意思就是说啊，我现在付你一笔钱 ，OK， 但我不可能付全部嘛。哦、啊，我付全部，那你要一手交钱一手交货啊。所以他可能付了百分之五、百分之十，然后等到未来的时候，我再给你完整的这个商品，我再把剩下的货款给你 ，OK？ 那这就是一种期货的概念，对不对？没错啊。所以你看，像那个房地产市场有没有预售屋，然后用这个红单，是不是也一种期货的概念？啊，是啊，没错啊，哈。那一九七零年啊，美国的芝加哥期货交易所、商品交易所 CME 跟这个芝加哥期货交易所叫 CBOT 哈、啊，那也发这个发行了很多的期货产品，甚至后来有了所谓的金融期货产品。早期都是农产品啊，那为什么农产品要有期货？很简单嘛，小麦要明年才种出来，可是我现在就想要先把你会生产的额度，我先把你定下来。可是呢，我付全部的钱也不对，为什么？因为到时候。小麦你收成的情况是如何？你又不知道，你是不是真的能够交付给我所有我需要的一个数量？所以我可能付你 5%10% 的一个定金。好，等到明年小麦已收成，你全数可以交给我，我把所有的钱交给你。如果你收成的结果我不满意，我可能这个放弃我的订单，对不对？或者是说，哎，你搞不好找到更好的价格，你想要卖别人，你也有可能把我的这个定金赔给我。这个有诸多可能性呢、啊。所以最早当然是从农。产品就是我们所谓的商品，好商品包括呃，其实我们所谓的商品的这个英文 commodity 啊，哈，其实是一个广泛的一个讲法，哈，包括黄豆、玉米、小麦啊、大豆啊、咖啡、黄豆跟大豆是一样的，我又重复的东西讲了两次，对不对？哦，还有包括咖啡啊、可可啊这些，其实都是哦，都是我们我们所谓的商品 commodity。那当然，后来我刚才讲芝加哥的这个期货交易所哈、哦，发行了所谓的金融商期货。金融期货就是比较吊诡、比较新的东西了嘛？为什么？因为你又不是说你未来才能收成，所以我现在付你一个定金，然后看看未来你收成的情况，我再来决定剩下的款项怎么付给你，对不对？那金融期货不就是现阶段，比如说股票市场啦、利率啦等等、外汇啦，为什么要再衍生一个期货？其实就变成一个新的、不同的一个产品设计的一个概念了哈。那在中国其实古代也有哈，所谓的远期合约哈，也有期货交易。所，尤其是在这个满洲国政府当时有十五个城市都有期货交易所。那一九九一年的时候，深圳也设立了期货交易所。那当时其实兴起一股期货的一个热潮哈，最多的时候有五十家期货交易所哈。但是后来在一九九四跟一九九八大力的收紧监管之后，很多的交易所停业。那到一九九八年，当然就剩下上海、大连跟郑州哦这几个也是大家比较耳熟。能祥的期货交易所哈，那前面呢，上海主要是能源跟金属的期货，大连跟郑州呢就是农产品期货，经营农产品期货。那到二零零六年九月八号，中国的金融期货交易所在上海挂牌成立，也推出了沪深三百的股指期货。哦，那这个就是早期整个期货的一个简单的历史。当然，我们再更详细的来讨论的话呢，在美国期货市场是从这个芝加哥开始，那大家也知道当。当时这个芝加哥，然后铁路枢纽很多的农产品啊，玉米、小麦、大豆等等哦，经由这边做一个运输，所以变成因为历史的关系，所以它就拥有了全球最大的期货交易所。那在早期的时候呢，芝加哥的商品交易所主要的业务就是黄油跟鸡蛋了吼，然后后来又有活牛、生猪、猪腩这些期货合约。那到了一九七一年的时候呢，推出了金金融产品，金融产品，这个是颠覆了期货市场，因为早期所有的这个期货都是以农产品为主哦，以农产品为主，从它开始哈、哦，就就有了。当然，这个金融的期货就是外汇的合约哦，外汇的合约。当然，现在全球金融市场、外汇啦、利率啦、股票指数，我们叫股指期货哦，其实已经变得非常非常的普及哦，非常非常的普及。那当然，这个还有在这个纽约商品交易所，它有能源跟。金属哈，那后来芝加哥期货交易所跟纽约商品的交易所哈，跟芝加哥商品交易所全部合并了，好，现在就叫芝商所。芝商所大家如果常听到芝商所，其实它是三个交易所合并起来的，就是纽约商品交易所、芝加哥期货交易所，还有纽约商品交易所哈。它现在是全世界最大的期货交易所。那所以你去想一下，到底什么是期货？很简单，可以理解哈，就是对于未来的预期而先做的一个买卖，更简单说，延伸至现货股票啊、原油啊、黄金啊、农产品这些都叫现货。那期货当然就是以杠杆的方式来达到避险、对冲或者是投机哦。那当然，期货很夯。那很多人为什么要投资期货？当然，交易成本相对来说比股票低很多。因为股票呢，除了要缴千分之三卖出的时候要缴千分之三的正交税之外，手续费买卖的时候呢要缴手续费。是千分之一点四二五，当然有的人打折下来会比较便宜，但是打折打到骨折啊，呃、便宜到最后也没用，赔钱再便宜都一样哦。当然做交易任何的产品，手续费还是蛮重要的一个成本了、啊、哈、哦。但是期货它就是一个 country 一个 country country 哈、哦，哎、欸、这个 country 很很好很好玩 ，country 呢我们叫一口一口，台语叫 country country 是。国语叫什么叫伤口哎，所以你交易期货就会给你心里留下一道深深的伤口，所以叫 country， c o u n t r y c o u n t r y 是合约 ，country 是伤口，哦，所以期货是不是一个伤口的概念？那当然，期货到底在夯什么？哈，期货有指数期货，哦，指数期货也有股票期货。很多人其实期货做很短线，哦，一天交易非常多趟。早期我也曾经有一年的时间，我沉迷于这个期货的当冲交易，哦，这个期货的当冲交易就是，呃，你就是买进卖出买进卖出，然后一天可能来回好几十趟，甚至有人做到好几百趟，哦，这个真的是很。很多人说这些的 Q 音嘎嘎哦，收集铜板啊，确实哈、哦，因为它是一点一点一点赚啊，那一点一点小台五十，大台两百哦，那种感觉在收集铜板的概念。那为什么会开始做当冲？也是因为、呃、很久以前哈、哦，这个说起来就有点历史哈、哦。那我一个同学呢，他在期货公司呢担任这个营业员，那他的业绩相当的不错。那有一天呢，他就跟我聊天，他说：“你知不知道什么叫当冲？”我说：“当冲从字面上的意思来讲，叫做当。”当日冲销，我说，我说股票本来就可以融资买进，融券卖出嘛，哦，也是一种当冲的做法。我说是指这个吗？他说不是，他说是期货，它的成本相当的低，而且呢，几秒几秒这样子很快，哇，一天下来一两万啊，我说啊，一天不是一个月吗？他说不用啊，不是啊。一天哦，就可以赚一两万，一两万哦，而且你也不用准备太多的资金。他说了不起，就两三万块，那多一点十万块，哎、欸，我说这很吸引人哦。我说那要怎么做，对不对？他说呃，他有一个客户很厉害，做得非常好，在北投，然后就靠这个当冲赚了非常多的钱。那他就是看有没有机会哦，有没有机会。哦，因为他说他跟他还蛮熟的，然后如果我有兴趣，我跟我同学很好嘛。他说，哎，去跟他聊一下看看这样子。那一个年轻的，跟那时候应该也跟我年纪差不多啦，那他做的还不错，就是看起来就像一个宅男这样。他就说啊、呃，但他也不知道教我什么。他说，但是 OK 啦，因为他跟我同学也蛮熟的。他说，不然就是呃，我看他怎么做这样。那我看他的画面，他也没有看什么很多有的没有的东西，很简单，就是报价啦这样子。然后我就看他这样哒哒哒哒哒哒，买进卖出买进卖出这样子哈、哦。那当然。过了几天，其实坦白讲，我也不知道他在干嘛哈，但是总觉得有一种节奏感之类的哈，哦，然后好像就是哒哒哒哒哒哒哒哒。大之类的，哈哈，然后大概似懂非懂，然后因为他也没有办法跟我讲说，说他也不是专门在授课的或什么，他就自己做交易。那因为宅男就比较害羞嘛，哈，然后说这样我 OK 吗？我说大概知道，我说应该没有什么问题，我也觉得蛮有信心，因为毕竟我也我是很有天赋的嘛，尤其在交易这方面，对不对？赔钱这件事我们从来是不落人后的、啊，那你说做交易这个有什么难的？不就是按按按,按，对不对？而且我已经掌握到它的节奏，哒哒哒。哒哒哒，对不对？好，那这就简单了嘛。那我就准备了二十万回去，开始要来做单冲了。好，当然这个前面我就先从小台开始做，但是呢，这个前面做，哎，确实也蛮顺的，因为每天赚个两三万嘛，哈、哦。那刚开始小台小试身手，还不到这个数字。好了，决定大台，啪啪哒哒哒哒哒哒，哦，一天果然两三万哦，而且非常的稳定哦，就是两三万两三万这样赔出去哦。每天赔两三万，每天赔两三万，我、哦、靠，怎么会这样？怎么那么稳定啊？每天真的赔两三万，两三万这样子哈，当然快疯了，对不对哈、哦？当然，其实当冲它本身一定有一些技巧，有一些窍门哈、哦。当然，很快的我也掌握了这个技巧哈、哦。确实，那一年也是做的也还不错。当然，这中间有机会再跟大家多聊这方面的故事。其实，但是因为今今天刚好聊到做期货这一块，也确实，我以前一个社大的学生，一个妈妈哈、哦，她就是靠她自己哈、哦、养家活口，她就是靠做期。也是做当冲、哦、那后来当然他也扩及到这个股票啊等等、哦、培养小孩念大学、哦、甚至买房子，我觉得真的非常非常的厉害、哦、那因为后来有了股票期货嘛，那股票期货其实它当然也有好处，那跟股票的当冲又有什么不一样？股票期货当然它就有杠杆，呃，七到十三倍，手续费相当的便宜、哦、那你对于个股来讲，你想要避险你想要做多还是放空，还是参加除权席，其实都可以比较 freestyle， 没有像这个现股的规矩比较多比较多。那所以当然，慢慢的，大家对这个期货呢，也就开始有了很高的一个兴趣好不好？大家一起来支持我们。那期货的其实简单来讲，就是说它的杠杆大概在20 20倍左右哈。那期货跟股票市场到底有什么差别哈？因为期货是一个零和游戏，所以同一个时间内，期货市场你要买，一定要有人要卖。当然，在一段时间之内，其实所有赢家赢的钱，其实是说所有输家赔的钱，就加上交易费啊。稳赢的是谁？大家知道稳赢的是谁？期货市场赢家会赢，输家会输，废话。但是赢家不可能永远赢，输家也不可能永远输。谁永远会赢？当然就是期货公司，因为他收你们的手续费，哈哈，还有政府要抽一点税，对不对？哈、哦，那跟股市还是不一样，股市毕竟它是一个随着公司的成长就可以赚钱的方式，哈。那期货主要当然还是以杠杆的方式在做交易啊。那有非常多的期货的类别，商品期货，稻米啦、玉米啊、石油啦、羊毛、木材、铁啊、橡胶、黄金都有啊。当然，台湾你只要走的是这个国际期货市场，哈，基本上都可以操操作得到，哈。那还有利率期货、外汇期货、股指期货等等。那股指期货，比如说像加权指数，我们叫股指期货，加权指数的期货，大台、小台，还有我们有电子电子期、金融期、台湾五十期货等等。哦，那国外当然有道琼 n a s 斯 a 克、日经225或是恒生指数期货，诸如此类的哈、哦。当然，这些期货你就自己要，如果你有兴趣，哦，你可能要特别了解一下，就是他们的合约规格哦，比如说一点多少钱，保证金要多少钱等等哦。那随着你交易。的期货的产品类别不同哦，它的合约各方面其实都有不同，这个你就要自己要特别特别注意了哈、哦，不然有时候它的一点跳动是多少钱哦？大台是200小台是50利率期货又不一样了哈、哦，商品期货也不一样，那交易起来其实有时候什么时候要结算哦，诸如此类，你都要去注意哈、哦、这些小细节。那当然就是说，很多人他呃也想要透过期货市场，透过杠杆的交易哦来扩大自己的利润，但是期货。还是有交易风险要注意啦。为什么？因为有时候，比如说你今天留仓，你赌，我就讲说春节之前啊，不是春节了、啊，中秋节之前啊。比如说你留仓，然后你做多哦，那你觉得中秋节后会大涨？结果万一我我讲都是万一哈，呃、啊，突然之间跳空就跌了。那因为这中间你也没有办法做任何的一个操作嘛。那一开盘一跌，假设因为杠杆二十倍，所以如果一跌百分之五，五乘以二十就是一百了，等于你所有的资金就完全就亏没有了。那这个。这部分有时候你要特别去注意你自己的杠杆率的使用啊，所以一般来讲哦，除非资金量比较雄厚的机构法人，不然大部分期货不会做太长线的交易，就是为了避免刚才我们讲的跳空的一个风险哦，跳空的一个风险。当然，在交易期货的时候，还是要有一些策略了。我觉得你也不能说盲目的，就像我刚才讲的哒哒哒哒哒哒就跳进去在那边做期货，还每天稳定的赔两三万呢，怎么可以这样子呢？所以其实想要交易期。货的人，你要明白自己交易期货的目的是什么？你是要做当冲，还是为了呃要帮助你手上的现货做避险哦？或者是说你想要做一个波段的操作？就是你你的目的是什么？我觉得你要知道啊、哦，要不然呃，我觉得反而会变成是一个人家常常讲说，如果你你想要害一个人，你就介绍他去做期货哈、哦，这样死的最快哈、哦，诸如此类的说法可能就会发生。我觉得当然也不太好哦，尤其是我自己之前也是在。第一次整个资金狂赔哈，这个最近很多人在问我这个故事，早期。这个做股票赔了很多钱，后来也是靠做期货把债务还完，但是也因为做期货已经开始习惯这种重压。啊、坦白讲，以前我不把两百块当回事、欸，哎，为什么呢？你知道吗？做计程车，计程车司机说两百块，我说哦，那是一点。他说什么一点？现在是下午三点了，哦，对不起，不好意思，我指的是股指期货大台一点两百块钱。他说你在讲什么？那时候我们的价值观也有点怪怪的，比如说，哎，这杯咖啡五十块啊，小台一点。好、啊，就是你做大台五十点、一百点、两百点，赚个五十点、一百点、两百点这稀松平常的事情。我会遮你在意那一点吗？是不是？哦，这个金钱观当然也会有一点点，有一点点偏掉了哈。那当然后来也因为做期货这个压错边了，那也没有控制好风险，又出现了人生第二次的大幅度的亏损。这其实都是要不得的一个行为哦。那当然在交易这个期货的时候，你一定要特别去注意，就是说这个期货本身如果是农产品，当然它对应的就是这个农产品。对我在讲什么？就是如果你是小麦，对应的是小麦；玉玉米对应的是玉米；大豆对应的是大豆。那问题是说，如果你交易的也是股指期货，比如说加权指数，或是 Nasdaq 的期货，或是道琼的期货，或是 A 5 0的期货，好了，对不对？那你就要了解说，这个期货就是一个指数，这个指数本身它有连结的标的，那这个标的影响力最大的是谁？比如说加权指数影响力最大就台积电，对不对？它前几大的股票你要懂，你要看得懂。那如果你是电子期，你要以电子股为主；你金融期，你要以金融期为主。哦，这个呃，你还是要有一定程度的理解，你才知道到底它。涨跌的原因是什么？还有为什么会涨或为什么会跌？这些，要不然你就会自己也,也不知道怎么样去了解市场。变化的一个方向哈，这个就不是一个呃正确的一个态度哈。那当然，刚好最近这个中国大陆的市场出现比较大的一个危机哈，看起来出现了一个比较大的风险哈。那包括这个大家常现在也蛮多人投资的这个00752哈，那似乎大家也在想说啊，一直跌也不知道该怎么办哈。尤其是这个这个这一天啊，似乎是港股的一个下跌也让大家吓一跳哈。但其实我觉得说，你可以去聊。解一件事情，就是说有所谓的期货的 ETF。当然，讲到期货 ETF， 我们先大家第一个想法就是原油正二哈。其实正二哈，其实就是两倍的一个杠杆哈。相较于期货本身二十倍的杠杆，它其实是小非常非常的多的哈。但是因为呢 ，ETF 本身它投的就是期货，不同月份的期货，不同到期日的期货。那所以当这个呃你所联动的这个现货呢，比如说它是原油，原油一直跌一直跌，当然你两倍你。跌的速度会更快哦，你跌的速度就会更快。那当然，跌到净值低于两块，那没办法，你就必须要清算，要下市了哈。这个也是像之前这个 VIX。富邦的 VIX 的 ETF 所出现的一个状况哈，那当然投资这种期货 ETF 啊，它绝对不是让你做一个长期投资，什么定期定额或者是什么大波段操作的一个思维。你你必须要做的事情是什么？就是你要顺着市场的趋势，你可能是要做一个短线的投机哦，扩大你的操作获利，或者是你本身手上因为你有现货哦，比如说你有原有的现货，为什么有人？手上会有原油的现货呢？哦，比如说我老爸最喜欢先把油加来放在家里储存起来，有一天要加的时候不用跑加油站哦。譬如说啦，哈、哦，那这时候呢，他就可以买一个这个原油反的这个 ETF， 对不对？或者是放空原油正二也可以嘛？哈、哦，这样子。好、哦，那你说去买原油正二的 ETF， 当然是短线看好原油价格的一个上涨。但在这里你就要你也要理解哈、哦，原油假设说现货涨上去又跌下来，然后回到原点。这样子好了，好不好？其实你两倍的上去再下来，其实你的状况是会比较严重的哈。所以这个大家可能也要注意，因为还有甚至这个长期持有这个期货的 ETF， 它还有这个转仓的一个问题，会消耗掉这个持有的一个这个成本，这些哈都是一个影响。所以回来讲，刚才讲到这个 00752， 大家不晓得知不知道？其实还有一档 ETF 叫做0 0 7 5 3 L， 0 0 7 5 3 L， 那它就是一样，就是 m H。C I 哈 China Free 50不含 A 股及 B 股正向两倍的 E T F 哈，所以呃，我常在讲哈，就是说你在操作上有时候你要有一些比较灵活的思维哦。什么叫比较灵活的思维？也就是说，当我长期想要持有某一档 E T F， 那可是呢，我发现这个这个市场呢开始下跌的。那当它开始下跌的时候呢，我们可能会想说怎么办？它开始下跌了，那我要不要加码？还是越叠，我加码越多，会不会越贪越平？好可怕，对不对？你陷入这个苦恼，可是实际上，如果今天你知道有一个0 0 7 5 3 L， 简单来说， 0 0 7 5 2是原型的 ETF 嘛，吼、哦，就是最原始的，它是直接去投资 China Free 50的这个个股的 ETF。好，那如果跌深了，我我不一定要去加码这个0 0 7五二啊，我可以用00753去抢个短线的反弹啊，而且呢，因为它的涨幅有两倍啊，弥补我这一个00752的损失可能会快一点啊，或者是说我发现，哎，其实最近的消息很不稳定。定 China Free 五十这个指数呢，里面的成分股呢，好像反弹到这个地方就。比较这个这个没有利了哦，反弹无力。那因为成分股0 0 7 5 2的成分股，当然最前面的就是腾讯啊、阿里啦、啊、京东啊、小米啦、啊、等等。那在这里好像又有很多消息面好像都不利，那怎么办呢？那我可以利用00753来做避险啦、啊，对不对？哦，如果真的跌的时候，我可以用00753来避险啦、啊，就可以去保护我的00752啊。其实它就是一个用短线保护长线这样的概念。简单来说，我原本就在定期定额投资 00752， 或者是我早期。其是一个单笔投资。当我发现股市开始下跌，我不想投减码，我也不想要做任何调整，我可以用零零七五三来避险。那跌深了，我要去抢反弹，抢反弹心里面又。觉得怕怕的，对不对？而且有时候我们有时候买了套了，就想说反正套了就套了呗，就住下来吧，呵呵就这样嘛。那这个时候，如果你今天你用这个呃期货的 ETF 啊、哦，它是一个 ETF， 你直接输入 00753， 你就可以买进或卖出，你不用去这个这个开期货账户。当然买进，那如果你在融资买进，它本来是两倍，你就四倍了，对不对？抢一个短线的时候，哎，这个就很好使，很好使用了。那如果说你今天想要看坏市场，你想要对冲。一下，当然你可以用卷空的方式，当然在操作上你还是要注意整体操作的一个风险啊。但是我就跟大家提醒说，哎，其实它在运用上有这几个弹性的地方可以帮助大家。那另外刚好有同学最近也问到了这个恒大房地产对这个零零八八二会不会带来一些影响？因为毕竟零零八八二里面的成分股好像房地产类的是比较多。那他也问到说，那到底它是要停损呢，还是逢低来加码呢？那因为所以这个零零八八二呢，基本上它没有相对应的期货的 ETF， 那所以比较难采用避险的一个思维哈。但是回应这个同学的一个提问哦，我也要跟大家分享一下哦，买 ETF 的好处是什么？因为这一档 ETF 它叫中国高股息，它不是叫中国地产 ETF， 或是叫 REITs ETF， 不是，它是叫中国高股息的 ETF。但是它的这个权重啊，就是说它五十档股票，然后谁在前谁在后，它看的是。市值，市值就是用股价去乘以它的股本，所以当这个股票如果一直跌，它的市值的排行会一直往后掉。那当它的市值排行一直往后掉的时候，它的权重就会变小，它的权重就会变小。那当它的权重变小的时候呢，它持有的比例自然就不会像过去这么高了。那以目前这个中国高股息，到八月三十一号，我大家也可以自己到这个放 DJ、F U N、D, 哦 ，FUND 哦 DJ。的网站上去找到他们的持股明细哦。目前持股比例最高的是华润电力哦，第一大是华润电力，第二是中国电力，第三是中国神华，第四是华能国际电力哦。那这四个加起来哈、哦，就我看了一下， 8加六十四十就15 16趴了哈。所以等于其实这个电力类的已经开始取代了过去所谓的房地产类的持股了哈，尤其是在权重上的排行榜上面哦，也是因为。会顺应第一个现在的所谓的碳中和的一个趋势哦，还有电的一个付费的方式，怎么样的一个做一个分封的一个方式哈，不同的时段有不同的收费方式哈，这些那当然在这种目前经济受重创，然后动荡比较大的情况下，这种呃这种公用事业啊，绝对会是相相当好的一个选项哦。然后还有包括远洋集团哈，航运的对不对？对州煤业。华润水泥控股。等等哈，那当然还是有几档的这个地产股在里面哦，但是其实也并没有所谓的恒大地产哈。那其他的地产股目前整体来看都还算相对稳定哦。那这当中也有所谓的高速公路啊什么等等哈。所以我我觉得长期来看，对这相关的成分股来讲，它并不是目前政策在调整上面的一个主要的焦点了、啊、哈。所以就企业呃营运的稳定度啊或配息的稳定度来讲，都还是 OK。所以反而在现阶段这个、时候，价格受到比较大的冲击，市场可能也担心害怕。有时候卖压不见得是来自于这个股票本身的问题，可能是来自于投资人本身的信心。那这个时候呢，你可以在这里使等到价格比较稳定以后，哎，再适度的来做这个逢低的一个布局，让你的投资的值率会比较漂亮哦。这个是我自己认为这样的一个策略啦，因为反正你就逢低来分批慢慢的进场哦，因为我我想大概是这样的一个方向来。跟大家做一个分享。好，那我们今天的分享就到这边，谢谢大家的收听，晚安。提醒大家，我们没有在 Line 跟 Telegram 开设任何对外公开的群组代单，仅有官方 Line 的账号，请大家不要受骗。